0: 第四十四章，罪与罚。一二零八年九月七日，在塞伦瑟斯特附近的阿什利，当地林务官在自家售卖酒水，与众人喝酒助兴，纪念圣母玛利亚的诞辰。这实际上是一种地方税，当地居民担心得罪他，不得不去捧场。约翰·斯克特从酒馆里出来后上马回家，他邀请克卢德维尔的理查德也上马，让他坐在后面。理查德原以为约翰会送他一程，结果约翰拿出刀刺向他的肩膀，理查德随即落马。约翰下马后再次刺向理查德，然后从他的钱包中抢走了四十三先令。理查德挣扎着爬回了家。第二天，他向王家巡佐报警，结果这一举动惹恼,恼了约翰·斯格特。五天之后，他闯入理查德的母亲家。把他打得死去活来，几乎性命不保。于可郡东雷丁的沃顿附近有一所女修道院，在12世纪60年代，有位修女与年轻的教士私通，暗结珠胎。后来腹部渐大，实在瞒不下去了。众修女讯问他，究竟是谁干的好事？他讲出那人的姓名后，众修女便将他逮捕归案。他们将他带入怀孕修女的小房间。他们递给他一把刀，强迫他阉割了自己的情人。完事后，众修女将该男子的生殖器塞入这位倒霉的修女口中。他挨了一顿鞭子后，就被带上枷锁，关入监牢。在这个时代，人们笃信天堂召唤，普遍漠视肉体的命运或折磨。曾有人问一位英格兰国王，他是否后悔将数以千计的士兵送上屠场？他回答说。他们到了天堂后会感谢他的。编年史家讲完野蛮的修女故事之后，惊呼道：“这些捍卫贞洁的人，这些挚爱上帝的人，这些与不洁行为不共戴天的人，是有多么狂热呀！”这类残害肉体的故事是当时所有英格兰人耳熟能详的。在那个时代，人们对于暴力的容忍程度是令人吃惊的。乡村的司法活动可能十分粗野和霸道。大多没有记录在案，领主对农奴的暴行通常不会出现在历史记载中。在这样的社会中，男男女女都随身携带武器，甚至小孩子都有刀。十一岁的威廉·帕尔弗雷在剑桥郡的威尔特兹福德村子外面捅死了九岁的威廉·戈赛。现代我们所说的暴力文化，在当年几乎无处不在。大人们用严厉的肉体规训来教育儿童。体罚是社会各色人等所熟悉和常见的，各种各样的违法犯罪行为，从通奸到诽谤，无不受到体罚惩治。当众鞭笞乃是家常便饭。人们也从激烈的争论、谴责和诋毁中获取真挚的快乐。这是一种重视夸夸其谈和口头表达的文化，各式各样肮脏污秽的词语大行其道。出轨行为通常被大张旗鼓地公之于众。在一个等级森严的社会中，人们只能追求良好的名声和社会地位。有的时候，争端要在教堂的庭院中通过仪式化的决斗来解决。怠慢和侮辱行为会引发血腥的争端，微不足道的小事也可能让人大打出手。某人进入一家客栈，看到一群陌生人在里面饮酒，就问了这么一句：“这都是些什么人？”结果他就被人捅死了。有些残酷行径简直来得莫名其妙，例如，某人被强行拖入当地的酒馆中，被迫喝下由啤酒和他的血液调制的鸡尾酒。由于这个原因，中世纪英格兰的犯罪率非常高。一千二百零二年，巡访至林肯的治安法官接手了一百一十四起谋杀案和四十九起强奸案，这还没有把大量的偷盗和袭击事件计算在内。被谋杀者的尸体一经发现，四邻就会被召集过来。尸体被悬挂在木头架子上，一连示众七天。到了晚上，架子周围还堆起木柴，点上篝火，以便人们辨认死者的身份。附近四个村子里的男性，只要年满十二周岁，都要来接受验尸调查。当时的人们常用一个词组来形容重犯：人人得而诛之的榔头。任何人见到他都可以杀死他。事实上。十三世纪的英格兰依然有狼，他们要直到一千二百九十年才灭绝。据记载，就在同一年，理查德·德·洛维拉兹因为帮助别人猎杀汉普郡人人得而诛之的野狼而获得土地。狼被视为有害动物，除了杀死之外别无用途，所以他的命运也就被转移到了倒霉的罪犯身上了。如果说这个国家的生活是严酷残忍的，那么其惩罚和死刑制度也是如此，手足枷和绞刑架是英格兰人生活中的常见之物。法官处理完绞刑案件后，都要说一句：“让他去见神父吧。”如果你在威克菲尔德被判有罪，你会被绞死；如果你在哈利法克斯被定罪，你会被砍头；在多佛被捕的窃贼会被人从悬崖上扔下去；在桑威奇，他们会遭活埋。地点就在一个名叫“贼坑”的地方，在温切尔西，他们会在岩沼中被吊死；在哈利法克斯，人们用滑轮吊起一把大斧子，用销子把它固定在断头台上。如果罪犯偷了人家的牛或马，就把它连同牲口一起带到断头台旁边，用细绳子拴上牲口，绳子的一端系在销子上。一经宣判，便有人鞭打牲口。奔走的牲口就会令枭子脱落下来，在整个行刑,刑过程中，有悲怨的风笛声在伴奏。这是一个非常古老的习俗，或许在萨克逊人时代之前就存在。人们当然贪求拥有私人绞刑架的古老特权。根据古老的领地盗窃法，领主也有权利绞死在他的地盘上捕获的窃贼。在十三世纪初，仅在德文一郡。就有65座私人绞刑架，但窃贼不一定总会被处死。年轻的犯人也经常被戳瞎双眼或割掉生殖器。1二2二十年，伍斯特郡埃尔德斯菲尔德,德的托马斯被指控恶意伤害他人，法官命令受害人的亲属弯掉他的双眼，割掉他的生殖器。他们将托马斯的眼球扔在地上，把他的睾丸当球踢。在一个暴力丛生。但现有罪犯被捕获的社会中，严厉惩罚是非常必要的。由于缺少警察或常备军，这样的惩罚措施势在必行，这是履行社会责任的为数不多的手段之一。这就是中世纪人喜欢围观处决场面的原因，它有助于维持秩序。在审理刑事案件的过程中，浮水裁判和神明审判也被视为可以接受的惩罚措施。神明审判得到了教会的支持，被告被给予三天时间斋戒和祈祷。到了第三天，教堂在一个僻静之处架起火堆，烧开一锅开水，然后把一块石头或铁块扔入锅中。被告和原告各有十二名亲属陪伴，两相站立，锅在中间。神父向当事人身上喷上圣水，念上一段祈祷文，再次检验水是否烧开。被告把手和胳膊探入水中，取出重物，然后用细亚麻布包裹烫伤的皮肉。三天之后，如果皮肉烫伤已经痊愈，被告无罪；如果皮肉烫伤发生溃疡，犯人就会遭到惩罚。此外，还有所谓的“浮水裁判”，把犯人绑起来放到冷水坑里，冷水坑宽二十英尺，深十二尺，神父为水祝圣。然后呼吁上帝明断是非，做出正确抉择。如果犯人沉入水中，则使其无罪；如果他浮在水上，则说明他有罪，因为受过祝圣的水不肯收容他。点火裁判要来得更为巧妙一些。这种仪式也是在教堂中举行。弥撒一开始就燃起一堆火，在火上架起铁块。弥撒一结束，就把烧红的铁块放到一个小石柱上。被告必须捡起通红的铁块，向前走三步才能扔下它。判决方式与上文所说的神明裁判别无二致。还有一种奇怪的惩罚方式叫卡喉裁判法，专门用来对付神职人员。把样撕的小块奶酪放在经过祝圣的面饼上，然后把它交给被指控犯罪的神职人员，同时郑重其事地对他说：“如果他真的有罪。”奶酪就会卡在他的喉咙里，这是大天使加百列从天上下来堵住了他的嘴。实际情况到底如何操作，目前尚不清楚。避难权的概念则比较清楚易懂。重犯如能逃到特定的教堂中，他可以在那里待上四十天，政府不得进去抓人，旁人可以给他送吃送喝。在此期间，教堂受到严密监控，以防他逃走。四十天后。领班神父可以正式驱逐这个窃贼或谋杀犯，但也可以允许他留下来。不过，他也可以选择离开英格兰，流往海外。如果是这种情况，就把他带到教堂的门廊下，为他指定扬帆出海的港口。嫌犯只能沿着王家大道前往海港，既不能向左走，也不能向右走，手里还得拿着十字架。到了港口后。他必须在潮起和潮落之间的这段时间内找到出海的办法。如果找不到，他每天都得下海，站在水深莫溪的地方，直到发现出海的船只。暴力犯罪当然和酗酒密切相关。在整个欧洲，英格兰人都是有名的酒坛子，好喝卖酒、葡萄酒和苹果酒。法兰西人傲慢，得意之人下流，而英格兰人是酒鬼。英格兰的修道院每天都要供应一加仑的烈性麦酒和一加仑的低度麦酒，每个村庄都有艾尔啤酒馆。编年史家威廉·费茨斯蒂芬深斥12世纪的伦敦，因为这里的蠢货纵饮无度。这里既有私人酒会，也有公家宴请。在英格兰农村妇女当中，最兴旺的行当就是酿酒。这是民族生活当中代代相传的一项事业。霍夫登的罗杰写道：“全国各地都盛行饮酒之风，酒徒到处都是。法院的卷宗记载了很多饮酒后发生的事故：有人从窗户掉下去，有人掉进锅里，有人落马，有人一头扎进河里。”一七二百五十年，本尼迪克特·里特尔在萨福克郡汉恩斯泰德的一家酒馆喝酒，喝到最后。他走不了路，也骑不了马，几乎站不起身。他弟弟罗杰扶他上马，结果他从马上摔了下来。罗杰再次将他拖上马背，他又掉了下来。罗杰决定采取一个比较极端的措施，他让本尼迪克特羊躺在马背上，然后把他捆在上面。结果本尼迪克特从马背上滑了下来，掉在地上毙命了。金匠约翰。马克比在朋友家喝多了酒，四处乱跳，结果用刀扎到自己，受了致命伤。爱丽丝·奎恩贝特尔大醉之后，骂两个工人是懒猪，结果被两人杀死。理查德·勒布鲁尔喝醉了酒，扛着一袋子麦芽回家，结果绊倒在地，摔成重伤。皮火商人威廉·伯恩弗恩特醉酒后赤身裸体，独自一人站在一段楼梯上。为了发泄天性中的东西，结果一不小心头朝下扎在地上摔死了。关于疯人的记载体现了中世纪人普遍的心理状态。罗伯特的布拉维克德的妹妹天生驼背，为了称职她的后背，罗伯特把她扔进了热水锅中，然后又拖出来，在她身上乱踩一通。阿格尼斯富勒不肯陪杰弗里瑞奇睡觉，瑞奇就拿剑砍掉了她的脑袋。他对邻居说自己是一头猪，说完后就藏在了猪圈的食槽下面。最后，他回到家找出针线，想将阿格尼斯的头重新缝到身体上。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。